0: Himbauan saya buat kalian pemuda-pemuda kreatif, pemuda-pemudi kreatif. Ayo berani berbuat. Jangan takut gagal. Yeah. Tunjukkan kamu punya kemampuan.
1: Welcome to the podcast lab. talk and your heart. Thank you for all side of perspective. And now you're in point of view. This is Samir Lawata. Welcome to the podcast lab. Um, selalu... Yang tamu yang hampir di posisi rata-rata Gendernya itu semua laki-laki oh, iya. eh, Sedikit kemarin ada sempat uh, Ibu Rahmatika Dewi Anggota DPRD Sulsel hmm, juga Cicu. Sekarang ini ada temannya Ibu Cicu <laughs> di anggota DPRD Sulsel Ada Ibu uh, Andi Narawati Sebagai anggota DPRD Sulsel Ibu huh? di anggota DPRD Sulsel Itu masuk di komisi berapa? Uh,
0: kalau di provinsi itu Huruf ya abjad Jadi ya. di komisi A
1: Komisi A Iya uh-uh. uh, Saya mau tanya kan background bisnis awalnya terus mm-hmm. uh, melanjutkan hijrahnya atau menjalankan sebuah amanah di tengah-tengah masyarakat di dunia politik itu awalnya sampai mau berkepikiran untuk ah, saatnya misalnya untuk mengabdi ke masyarakat itu seperti apa?
0: Ya uh, kalau terjun ke dunia politik itu awalnya pastinya hati nurani ya yeah. panggilan hati nurani untuk uh, Bagaimana kita bisa terjun ke dunia politik ya. yang pasti untuk memperjuangkan rakyat ya.
1: Itu. Ya. Tapi uh, kemarin di Dapil, uh-huh. DAPIL berapa? Dapil 6 saya. Dapil, ya. DAPIL 6. Uh, berarti uh, setiap komisi kan ada job desknya. Uh-huh. Komisi A itu melingkupi seberapa besar link, uh, job desk yang ada di DPR Resursal? Uh,
0: kalau komisi A itu membidani pemerintahannya. Pemerintahan. Ya. pemerintahan.
1: Ya. Semua aspek aspek soal pemerintahan mungkin ke sekretariatan. Ya, termasuk. Termasuk juga. Um, sesibuk apakah menjalani dulu yang dulunya menjadi seorang pebisnis, mm-hmm. sekarang uh, kan berhijrah menjadi uh, seorang poli uh, seorang politisi dan menjadi seorang anggota Dewan itu sesibuk apa sekarang di dunia politik?
0: eh uh, kalau tingkat kesibukan itu sih sebenarnya kembali kepada personal kita ya yeah. uh, sejauh apa sih yang apa ingin kita lakukan yeah. seperti saya ingin sesibuk apa sih kita gitu kan. okay. Nah kalau dulu sibuk ya sibuknya di bidang lain nah, okay. terus sekarang kita memulai lagi dengan kesibukan di bidang uh, pemerintahan atau politik yeah. dalam hal ini Nah jadi dua hal uh, yang sebenarnya memiliki penggunaan waktu yang ya tetap 24 jam sehari, waktu terpotong, waktu perjalanan, waktu sar dan sebagainya.
1: Menjadi seorang ibu, istri dan sekarang ngopdik ke masyarakat. Itu ya. saya pikir menjadi sebuah beban yang berkali lipat dari yang sebelumnya. Yang ya, mungkin diistis dulu bisa bisa cuman santai di rumah, kontrol dari rumah dan sekarang harus terjun langsung ke lapangan. Ada sos- hmm. ada adakah sesuatu hal yang berbeda? Eh
0: uh... Kalau berbeda sih uh, tidak ya. ya, tidak. Mungkin yang berbeda cuma muatan isinya.
1: Muatan ya. isinya ya.
0: Kalau secara fungsi kita sebagai kaum perempuan ya saya rasa tidak ada bedanya. Karena apapun peran atau job kita, ya. peran yang paling utama adalah ibu rumah tangga. Ya. Nah itu tidak bisa tergantikan. Ya. Nah, cuman bagaimana kita menggunakan manajemen waktu kita untuk memenuhi semua kegiatan-kegiatan yang kita miliki. Tanpa, walaupun kalau saya mengatakan saat ini saya tidak meninggalkan aktivitas saya yang dulu. Tetapi Oke. saya hanya menambah.
1: Menambah. Ya. Terus, sebagai politisi perempuan di DPRD Sosial, mm-hmm. sudah sudah ada kebijakan pemerintah untuk melibatkan penuh perempuan di dunia politik kemarin yang presentasi kursinya di Dewan Meningkat itu... Uh, Sebesar bagaimanakah menurut Ibu soal peran perempuan? Dan seberapa besarkah kepentingan perempuan di dunia politik? Uh,
0: jadi kalau dalam undang-undang sendiri itu kan sudah diatur uh, 30 kuota, 30 persen dalam partai politik. ya. Yeah. Nah, peran perempuan itu uh, saat ini untuk Sulawesi Selatan sendiri khususnya di DPR Provinsi itu sudah mencapai 30 persen itu. Ya, terus yeah. meningkat. meningkat ya terus meningkat.
1: Keterwakilan perempuan dalam politik, um, apakah itu sebagai bentuk representasi atau hanya atau hanya sekedar partisipasi belakang? Kalau misalnya ada, ada orang yang ditunggangi, hanya untung kepentingan sepihak mungkin, itu selama ini yang ibu rasakan bagaimana partisipasi dari beberapa politisi perempuan yang ada di anggota de, di Dewan DPR Resolsel?
0: Kalau saya sih bilang bersamaan ya. ya. Uh, pemenuhan kota itu disertai dengan representasi itu sendiri. Yeah. Jadi bagaimana kita melakukan pemenuhan kota itu sementara di samping itu kita memiliki representasi yang mampu pemenuhan kemampuan kita sebagai yeah. kaum perempuan bagaimana kita bisa memberi kontribusi bagi pemerintah bagi masyarakat.
1: Keterlibatan soal perempuan uh, pasti banyak problem-problem soal gender yang ada di Sulawesi mm-hmm. Selatan pada khususnya. Sekarang permasalahan yang paling besar di Sulawesi Selatan itu soal perempuan soal apa?
0: Kekerasan pada perempuan, perempuan. ya.
1: Itu uh, perkembangan masalahnya sudah adakah kebijakan dari pemerintah soal ini? atau uh,
0: Kalau pemerintah secara payung hukum itu sudah sangat bagus sebenarnya. Ya. Yang cuma perlu kita lebih pertegas adalah penegakan uh, dalam pelaksanaan payung hukum tersebut. Ya. Bagaimana uh, sanksi hukum yang terjadi terhadap kekerasan yang terjadi. adanya ya LSM-LSM juga yang terlibat dalam perlindungan kaum perempuan juga sudah banyak. Ya. Nah, namun di samping itu saya ingin juga menyampaikan bahwa sebagai kaum perempuan eh, paling pertama kita harus punya kemampuan melindungi diri kita. Ya. Membahas perlindungan pada diri kita itu eh, adalah beriringan, sebenarnya ya. beriringan dalam artian seperti ini. Bagaimana pemerintah memberikan payung hukum Sementara kita juga berupaya Sebagai perempuan Berperan dalam pembangunan itu sendiri ya. Sehingga penghargaan itu Terus meningkat bahwa Ternyata perempuan itu punya the power Punya kemampuan ya. Nah Yang selanjutnya adalah bagaimana perempuan itu Berperan secara ekonomi ya. nah, Secara ekonomi dalam artian Kita memiliki kemandirian ekonomi Yang bisa membangun uh, Perekonomian keluarga ya. nah, Sehingga Peran-peran ya diantaranya kalau perempuan paling banyak adalah home industry yeah. ataupun UMKM-UMKN
1: Sekarang UMKM-UMKM itu kan rata-rata yang sama perempuan hmm. yang ada di rumah Adakah bentuk support dari pemerintah atas UMKM-UMKN? Seperti ini adakah peraturan, kebijakan yang bisa mempermudah yeah. agar bisa diakses dan lain itu sudah ada atau belum?
0: Ada ya. Kalau di Sulawesi Selatan ini khususnya ya, dekranasda De Sulawesi sering uh, meloncingkan dengan pembuatan legalitas gratis. Yeah. Sekarang kan perizinan-perizinan dengan satu pintu itu juga ada gratis. Yeah. Nah itu bentuk support dari pemerintah. Nah yeah. cuman sekarang memang PR-nya adalah bagaimana kita memotivasi, men-support masyarakat khususnya kaum perempuan sendiri itu sendiri untuk memiliki motivasi bekerja, yeah. uh, mau bekerja keras. Karena yeah. sebuah usaha itu tidak hanya sekedar kita... memiliki produk, terus kita langsung bisa sukses. Ya. Nah, ada jenjang-jenjang yang harus kita lalui. Ada proses untuk, yang harus eh ya, harus ada proses yang kita lalui.
1: Kembali lagi soal kemarin uh, uh, masa transisi dari pebisnis menjadi politisi, mencalonkan dan lain lain kan itu kan jumlah perempuan yang mencalonkan sebagai anggota legislatif mm-hmm. kan semakin banyak. Itu dijadikan sebagai suatu bebankah atau Memang sudah ada strategi dari awal untuk mempersiapkan itu semua.
0: Ya, kalau kalau saya pribadi, saya bangga ya. Saya bangga kalau, kalau perempuan yang berpartisipasi itu semakin besar dan semakin banyak. Ya. Itu artinya perempuan itu sudah memera- mulai diperhitungkan dan mulai mendapat kepercayaan dari masyarakat ya. bahwa dia menjadi bisa menjadi wakil atau pemimpin. Bagi kaum perempuan dan itu terbukti dengan kondisi-kondisi sekarang sudah banyaknya gubernur, wali kota, bupati yang terpilih dari kaum perempuan, ya, ya. Pemenuhan kota di DPR RI, di DPR Sulawesi ini dan Sulawesi bahkan eh, sekarang kota perempuan itu kita targetkan tahun 2025 itu kita mampu mencapai 50% 50% ya.
1: meningkat 20% Iya Kan sekarang Ketua DPR RI sudah perempuan, oh, DPRD Sulsel sudah perempuan, yeah. beberapa kursi wakil Ketua DPRD juga di beberapa kota dan kabupaten di Sulawesi Selatan ini adalah uh, adalah perempuan. Itu khususnya di dalam pengambilan kebijakan. Mm-hmm. Apakah betul-betul diperhitungkan suara dan aspirasi dari seorang perempuan di Dewan itu sendiri?
0: Ya, yeah. uh, sebenarnya begini. Sebuah aspirasi atau... Uh, kontribusi yang yeah. kita berikan, itu dikembalikan sama <tuh> diri kita sendiri. Yeah. Seperti apa sih kontribusi yang kita berikan? Aspirasi yeah. yang kita bawa itu seperti apa? Yeah. Sejauh apa argumentasi kita untuk menguatkan itu semua? Yeah. Nah bukan sekedar uh, memenuhi kuota itu tadi, sekedar meramaikan, meramaikan, yeah. meramaikan kancah politik atau yeah. seperti apa. Tetapi bagaimana uh, berkembangnya sekarang ini bahwa sudah Perempuan-perempuan yang mengisi kuota itu sudah memiliki kualitas yang uh, cukup bagus kalau ya. menurut pengamatan saya itu sudah sangat bagus. Tinggal bagaimana kita terus meningkatkan karena peningkatan kualitas kita itu tidak bisa berhenti. Ya. Itu terus berlanjut-berlanjut sampai selama kita masih punya nafas.
1: Terus di era pandemi COVID, mm-hmm. pasti peran ibu, saya sempat kemarin bahas dengan Kak Cicu soal peran ibu yang berlipat-lipat ganda lebih banyak mm-hmm. harus bekerja di rumah, sebagai anggota Dewan Legislatif harus memenuhi kebutuhan masyarakat, banyak mm-hmm. masyarakat yang terdampak. Apakah Ibu juga merasakan hal yang sama terkait itu? Iya,
0: yeah, uh, yang paling terasa adalah ketika kita tidak bisa beraktivitas keluar. Yeah. Yang paling terasa hanya gitu. Kalau fungsi kita itu sendiri, saya merasa sampai hari ini uh, fungsi yang kita miliki itu masih bisa kita lakukan masih yeah. kita lakukan cuma mungkin teknis pelaksanaannya yang berubah yeah. seperti misalnya uh, pembimbingan anak-anak dalam belajar yeah. bagaimana dia mengikuti pelajaran khususnya untuk kita ibu ya itu uh, cuma sistemnya yang berubah Bagaimana isi dari muatan kualitas itu sendiri, ya bagaimana kita mengisi muatan-muatan itu dengan muatan-muatan positif yang lebih pada men-support atau meningkatkan kualitas itu sendiri. Nah, jadi kalau buat saya, cara pribadi untuk urusan dengan anak, ya Alhamdulillah mungkin karena saya sudah dari kecil memberikan mereka kebiasaan kemandirian, kemandirian di dalam belajar, kemandirian di dalam belajar, ketidak ketergantungan, kemampuan mereka kemana, informasi yang kita berikan ketika dia membutuhkan, uh, dia punya question, bagaimana dia harus menemukan pertanyaan-pertanyaan itu, bagaimana dia harus memenuhi pertanyaan-pertanyaan yeah. itu, itu kita sudah berikan sejari dini. Jadi yeah. untuk menghadapi pandemik saat ini buat saya tidak terlalu sulit buat mereka. Malah ini jadi kebahagiaan bahwa uh, kita ada dalam satu atap. Itu yeah. aja.
1: di luar permasalahan soal ibu yang berlipat-lipat ganda lebih besar mm-hmm. daripada yang sebelumnya sekarang di era covid pasti besar peran anggota dewan di sini mm-hmm. sebagai penyampaian aspirasi masyarakat keluhan masyarakat pasti disampaikan ke dewan dulu sebelum pemerintah melanjutkan yeah. apa yang dia mau berikan kepada masyarakat itu sekarang di sulawesi selatan pada khususnya sampai per hari ini Sudah beberapa kebijakankah atau langkah-langkah Dewan yang sudah disulkan ke pemerintah soal uh, pencegahan COVID-19? COVID.
0: Ya, uh, kalau menyampaikan kepada pemerintah DPR itu tidak pernah berhenti.
1: Yeah.
0: Anytime dalam keadaan uh, rapat resmi ataupun baik komunikasi lisan ataupun itu selalu ada. Ya. nah dan terpenting adalah peran kita sebagai dewan adalah bagaimana kita melakukan mengambil langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang uh, dibutuhkan oleh masyarakat ya. uh, sambil menunggu proses pemerintah turun tangan ya. nah, jadi yang kami lakukan selama ini adalah dengan organisasi yang kami bentuk uh, organisasi sosial yang kami bentuk adalah bagaimana kita Menjadi jembatan untuk Pemenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri Sebelum uh, pemerintah Melakukannya ya. Jadi to be continue ya. Jadi setelah kita langkah awal terpenuhi Nah pemerintah turun tangan Kita melakukan hal yang lain
1: Oke. Seperti itu Mungkin kan sep- kemarin sempat viral hmm. Di masa pandemi covid Tiba-tiba ada kasus bling dipangkep Yang hmm. tetapnya itu adalah dapil ibu ya, betul. Itu kan Menjadi pekalan besar Yeah. Bahwa sebenarnya sebagai seorang ibu mungkin yang punya anak Pasti agak risih soal pemulihan Apalagi anak ini bisa dibilang sebagai tulang punggung keluarga Dan mm-hmm. dan lain pendapat ibu soal kasus bullying yang terjadi pada saat itu Itu seperti apa?
0: Ya yeah. uh, Jadi sebelum kita masuk ke tahapan itu uh, Bullying ini sebenarnya Saya menjelaskan sedikit Anak ini sebenarnya bukan tulang punggung keluarga Tetapi oh, Tetapi ya bukan Saya waktu balik mewawancarai uh, Kedua anak dan ibunya yeah. dan Orang tuanya dalam hal ini terny- uh, Anak ini cuma memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi
1: okay, yeah. nah,
0: Kebutuhan keluarga terpenuhi oleh orang tuanya yeah. nah, Namun rasa tanggung jawab anak ini ingin membantu orang tuanya yang melihat kesulitan orang tuanya yang ingin memenuhi. Saya ingin uh, memiliki jajan tapi tidak pengen diberikan oleh orang tua saya. Saya ingin menghasilkan sendiri. Sebenarnya itu rasa tanggung jawab pada anak itu. Ya. Nah, Namun kondisi ini, uh, itu hanya satu alasan ya. Tapi banyak kasus-kasus yang lain yang terjadi uh, yang dimana banyak sekali masalah-masalah seperti ini. Inilah yang perlu kita fikirkan sebenarnya bagaimana... Masalah-masalah seperti ini-ini tuh semakin hari, sekarang ini kan masih banyak yang terpendam ya. Masih banyak yeah, terpendam, banyak yeah. kejadian yang kita tidak tahu. Tidak tahu. Nah, kebetulan kita, saya sebagai salah satu, saya sebagai Wakil Ketua Kaukus Perempuan Parlemen, itu yeah. fokusnya sebenarnya dalam hal ini, tentang perlindungan perempuan dan anak. nah yeah. Kalau saya memandang seperti ini, bahwa menyelesaikan masalah seperti ini tidak bisa cuma sepihak. entah yeah. dibebankan ke pemerintah saja yeah. atau dibebankan ke orang tua saja yeah. atau ya nafsi-nafsi di sini kita nggak bisa seperti itu. Yeah. Nah kita butuh adanya korelasi atau kerjasama antara beberapa uh, stakeholder di dalam hal ini yaitu pihak pemerintah memberikan perlindungan secara payung hukum. Yeah. Nah, namun realistisnya di dalam di lapangan kita harus melibatkan para tokoh-tokoh agama yeah. untuk uh, Bekerja sama dengan orang tua untuk memberikan pendidikan-pendidikan ahlak. Karena ini kasus seperti ini terjadi karena ahlak yang, sang- yang krisis ya. Kita krisis yeah. ahlak, kita nggak tahu. Anak itu mungkin tidak tahu, oh kalau ternyata uh, ini nggak benar. Kalau yeah. oh, ternyata ini salah. Itu mungkin dia melakukan itu karena dia nggak tahu. Yeah. Karena kejadian dalam kasus yang saya datangi, ternyata yang memvideokan kejadian itu adalah kelompok pelaku itu sendiri. Yeah. Jadi itu artinya kita bisa menyimpulkan bahwa si anak ini tidak tahu kalau ini salah. Yeah. Ya. Nah, jadi inilah pentingnya kita menggunakan tempat-tempat ibadah itu, toko-toko agama itu. menggunakan tempat-tempat ibadah ini untuk memberi pembinaan-pembinaan pemuda-pemuda atau anak yang sesuai umurnya berjenjang umurnya itu ke tempat-tempat ibadah tersebut. Ya. Nah, jadi bukan sekedar tempat ibadah itu bukan hanya sekedar untuk menjalankan ibadah tetapi ada pembinaan-pembinaan rohani untuk uh, meningkatkan akhlak itu dan khususnya kita orang tua, orang tua di rumah itu uh, tidak bisa serta-merta kita mengatakan bahwa anak kita sudah men- Sekolah sudah dapat pendidikan di sekolah Sudah mengaji sudah dapat pendidikan di, di tempat mengaji Itu nggak bisa seperti itu ya. Kita sebagai orang tua itu harus betul-betul memahami Dan memberikan uh, kasih sayang luar buasa buat anak kita Sehingga dia uh, enggan untuk berbuat buruk Karena merasa uh, saya sudah terpenuhi kebutuhan saya sebagai seorang anak ya.
1: Berarti tadi ada tanggung jawab dari orang tua Lingkungan hmm. mempengaruhi juga Iya sangat Generasi selanjutnya adalah generasi Z Bukan lagi milenial yeah. Generasi 10-15 tahun yang akan datang Dia akan melewati fase-fase yang dimakan sebagai fase selalu Saya bilang fase dicoba yeah. Masa 20 tahun, belasan tahun itu sebagai masa fase-fasenya Anak-anak muda untuk mencoba mm-hmm. Permasalahan sekarang di Sulawesi ialah Anak muda ini karena mungkin terlalu banyaknya kegiatan di luar sana mm-hmm. Tidak mementingkan lagi apa yang dia mau yang, dan dia inginkan ke depan Adanya krisis identitas Yang kemarin mm-hmm. sempat bahas ke Ismail Bahtiar Soal anak muda tidak ada fokus Soal mau berbisnis kah Dia mau nanti kedepannya mau jadi apa dan lain-lain Pandangan ibu soal identitas anak muda Di Sulawesi Selatan pada umumnya itu Sampai sekarang yeah. Seperti apa
0: Memang sih setelah saya uh, Banyak bergelut Dengan Sulawesi Selatan ini Saya melihat itu salah satu PR kita Sebenarnya Ya yeah. uh, Sangat kecil motivasi yang mereka miliki
1: ya, Sangat
0: kecil motivasi yang mereka miliki Yang kedua motivasi yang mereka untuk sukses Bahkan ya mohon maaf Banyak sekali mereka yang berprestasi itu Akhirnya tidak memiliki apa-apa Betul. Karena itu tadi Terlalu tidak pernah mau lihat sesuatu yang sukses Tidak mau melihat Uh, sesuatu yang lebih menjanjikan tidak yeah. mau melihat sesuatu yang lebih membahagiakan sehingga motivasi itu sendiri rendah yeah. nah disinilah mungkin kita perlu berperan bagaimana kita memberikan uh, kedekatan kita dengan kaum muda sehingga dia punya cita-cita ke depan nah sistem ini sangat berkaitan uh, Bagaimana kita memberikan sistem pendidikan? Ya. Nah, sistem pendidikan ini uh, agak sedikit perlu kita uh, beri tantangan. Kalau selama ini sistem pendidikan kita tuh terlalu banyak menerima, ya. tetapi tidak memberi. Nah, ya, ya. jadi guru itu hanya memberi, memberi dan memberi. Dan murid tinggal. Menerima. Nah, murid itu cuma menerima aja, menerima, menerima, menerima. Jadi sistem ini yang perlu kita balik. Ya. Bagaimana uh, murid yang memberi pada guru? Nah setelah dia memberikan kepada guru, baru didiskusikan. Yeah. Nah dengan begini, akan mampu membuat open-minded, open membuka wacana berpikir uh, generasi bangsa ini sendiri. Yeah. Saya kira dia, begitu dia terbuka wacana, dia akan berpikir. Uh, selama ini, ibarat kata seperti ini. Masa kecil kita pakai sampel paling sederhana. Ketika kita kecil disuapin. Dis- 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 sampai gede kita disuapin sehingga yeah. kita lupa bagaimana caranya makan tanpa disuapin. Yeah. Nah, seperti itulah ketika kita ingin sukses karena kita selalu diberi uh, diberi fasilitas, yeah. diberi kem- uh, fasilitas-fasilitas selalu terpenuhi, hangnya kita lupa bagaimana cara untuk menjadi sukses. Nah, ini yang perlu kita rubah sistem sistem itu sendiri yang menjadi PR buat kita bahwa uh, ini PR pemerintah, PR lingkungan dan PR kita sebagai orang tua bagaimana kita mampu memberikan Uh, kegiatan-kegiatan yang mampu membuka uh, pemikiran-pemikiran generasi bangsa untuk berani menerima tantangan itu sendiri.
1: Saya pikir kalau misalnya kita mau meraih cita-cita ke depan mm-hmm. ada fondasi hidup, ada mm-hmm. identitas sebuah diri itu kita tidak bisa. Saya pikir tidak bisa melupakan identitas budaya yang yeah. selama ini beberapa tahun hilang. Mm-hmm.
0: Saya bisa bilang hilang.
1: Apalagi okay. di dunia pendidikan beberapa tahun mungkin. Saya mengalami sekolah di, buber, di sekolah saya waktu SMA. Pada situ tidak adanya pelajaran bahasa daerah. Untuk mempelajari budaya-budaya daerah kita sendiri. Padahal kalau kita pikir budaya kita ini adalah budaya yang sangat besar. Ada Suku Bugis, Makassar, Mandar, Toraja dan lain-lain. Ada Sipaka Tau, Sipaka Lebih, Sipaka Yang bisa dijadikan sebagai landasan hidup. Supaya kita bisa uh, tahu arah hidup kita bagaimana. Dan ada landasan hidup kita. Ada moral-moral yang tidak bisa kita... Uh, tantang atau kita uh, langgar. Peran pemerintah, khususnya di Anggota Dewan yang ada di, di Provinsi sulawesi Selatan, itu untuk memasukkan hmm. uh, akademik soal-akademik soal budaya itu sudah sampai mana peran pemerintah?
0: Ya, yeah. uh, jadi ini memang uh, kemarin sempat kita juga diskusikan masalah ini bahwa banyak sekali budaya-budaya kita yang tertinggal yeah. bahkan banyak budaya kita yang telah Uh, ingin dimiliki negara-negara lain Betul. yang sangat minim yeah. budaya. Nah, makanya sebenarnya satu uh, kelalaian ini cenderung kita alami karena kita lupa bahwa ini adalah uh, kekayaan kita, yeah. kekayaan yang kita miliki bahwa yeah. Indonesia bagian timur itu seperti ini, Indonesia bagian yeah. barat itu seperti ini, Indonesia ini sangat kaya, sangat kaya akan kuri budaya dan uh, banyak sekali bahkan saya pernah melihat uh, justru negara-negara uh, negara seperti Singapura malah membuat uh, kompetisi lukis justru khas Indonesia. Indonesia. Nah, ini uh, langkah pemerintah saat ini yang kita lakukan adalah kemarin kita baru um, Menyetujui peraturan atau DPR itu baru menandatangani persetujuan pengajuan untuk warisan budaya tak benda. Yang kita maksud ini adalah warisan budaya tak benda seperti bahasa, ya. huruf lontara yang tidak. Itu sudah kita deklarasikan kemarin perlindungannya secara undang-undang. Dan insyaallah kami punya tugas untuk lebih memanfaatkan monitoring dan evaluasi kita untuk Meng- mengontrol tentang budaya tersebut
1: Ketakutan yang besar Bisa saya pikir kalau misalnya budaya kita Menjadi hilang, ada kitab mm-hmm. laga ligo Yang diakui ya. di seluruh dunia Malah kita itu. sendiri asal kitab tersebut Yang tidak pernah Dikulik sama sekali sama anak muda kita Mungkin saya bilang seperti itu mm-hmm. Adanya juga Kekurangan pemer- Wadah pemerintah Soal mm-hmm. anak muda di sini. Yeah. Provinsi Selatan baru beberapa tahun kemarin di masa jabatan Pak Gubernur Nurin Abdullah yang mulai memikirkan adanya peran anak muda beberapa mungkin sebuah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan itu mulai ada walaupun sedikit tapi yang mesti tanyakan di anggota Dewan itu terus merumuskan soal peran pemuda itu
0: ya kalau kita sih di di DPR itu karena kita kan menurut Fungsi kita ada tiga: legislasi, budgeting, dan pengawasan. Ya. Nah, kita ini menampung aspirasi. Nah, ya. saya sebenarnya selalu menunggu aspirasi dari pemuda. Apa sih? Ayo tunjukkan ya. apa yang kamu inginkan. Karena itu adalah dasar kita untuk membuat sebuah regulasi, ya. membuat sebuah metode-metode atau perlindungan secara undang-undang bahwa. pemuda butuh ini. Jangan yeah. sampai kita membuat sebuah regulasi sementara pemudanya tidak menginginkan tidak gitu. Nah, ini jadi saya selalu memotivasi ketika saya turun ke lapangan, saya selalu berdiskusi dengan pemuda-pemuda bahwa ayo kalian tunjukkan, tunjukkan your power, tunjukkan power kamu. Yeah. Bahwa kamu itu bisa ini, tunjukkan, kita akan support. Yeah. Itu yang kami lakukan. Kalau memang pemerintah tidak melindungi maka kami yang sebagai anggota Dewan Notabene dalam hal ini, saya pasti akan mensupport secara langsung. Ataupun dari sini kita sama-sama, kita akan melakukan perjuangan untuk melakukan uh, support terhadap kegiatan-kegiatan kepemudaan.
1: Saya bersama teman-teman, mungkin pelaku di industri kreatif yang ada di kota Makassar. Mm-hmm. Saya bisa bilang sebagai Makassar ini adalah pintu gerbongnya Indonesia Timur. Tolong. Banyak pemuda pemuda Makassar yang berbidang di bidang seni, bidang mm-hmm. uh, informatika, aplikasi, website, dan lain-lain itu malah pergi ke Jakarta untuk menghasilkan nasib di, Sa- hmm. di Jakarta karena dia pikir bahwa jika saya lakukan bisnis ini di sana, di sana akan lebih menguntungkan daripada di Makassar. Di Makassar kurangnya support pemerintah, tidak adanya wadah. Mungkin ada wadah, tapi mungkin hanya segelintar orang yang bisa masuk ke wadah tersebut. Yeah. Dan kami yang kami rasakan bahwa betul-betul kami tidak punya siapa yang kita mau Uh, keluhkan Dimana kita mau mengeluh Misalnya ke pemerintah Kita butuh wadah mm-hmm. pemuda Untuk melakukan pelatihan Pembutuhan mm-hmm. skill Kan di masa depan Yang kita butuh adalah skill-skill seperti ini di Indonesia Timur saya bilang Banyak pabrik-pabrik Ada yeah. pabrik terigu di kota Makassar Yang mungkin beberapa Menjadi sebuah pabrik terigu uh, Kedua terbesar di dunia mm-hmm. Malah brandingannya dikerja sama orang Jakarta Padahal anak-anak Makassar juga Punya potensi yang lebih besar daripada itu mm-hmm. Industri kreatif Berbicara soal industri kreatif di Makassar Ibu, sebagai Tariwan, sudah melihat sebesar bagaimana ini peluang industri kreatif yang ada di Kota Makassar?
0: Uh, ini kebetulan sekali ya menanyakan hal ini. Saya baru kemarin berdiskusi dengan beberapa Indonesia kreatif ini yang dalam pembuatan film-film Indonesia. Yeah. Dan ini saya pernah diskusikan dengan uh, Ketua DPR. Yeah. Saya memberi sub- motivasi kepada Ketua DPR. Pada waktu itu saya menyampaikan bahwa, uh, ayo kita mensupport. Yeah. Uh, ini adalah... Tugas kita uh, sebagai wakil rakyat salah satu tugas kita untuk memberikan perhatian khusus dan why not kalau kita melakukan sebuah langkah-langkah yang bisa uh, Indonesia uh, ini punya power. Ya. Yeah. Punya power pemuda-pemuda yang kuat. Yeah. Cuma yang tampak di mata kita memang yang kuat-kuat ini kecenderung tidak kelihatan. Ya. Yeah. Nah, tapi ada nah
1: tapi kalau, ada tapi banyak, ada
0: banyak. Nah ini sebenarnya uh, saya sebenarnya sedang menunggu ini. Kalau saya pribadi saya menunggu ini mungkin uh, ini adalah uh, salah satu momennya untuk kita ketemu setelah momen ini diskusi ini kita akan membicarakan soal itu.
1: Berarti saya pikir peluang Anak pasar besar sekali. Besar
0: sekali. Jadi memang seperti ini. Kalau kita berbicara uh, membandingkan Jakarta dengan Sulawesi Selatan, yang membedakan kita itu sebenarnya motivasi kita aja yang berbeda. Yeah. Peluang itu selalu ada. Yeah. Cuma cenderung kalau untuk uh, berjuang sampai di ujung perjuangan itu motivasinya lebih besar memang mereka yang hidup di ibu kota. Yeah. Hanya itu sebenarnya. Nah kalau kecenderungan kita pemuda-pemuda Sulawesi Selatan ini tidak semua, tetapi sebagian kecil itu ketika menghadapi tantangan kendor. Yeah. Nah semangatnya kendor harus dipus terus. Yeah. Nah ini tapi ini Uh, saya melihat kayak beberapa produksi film yeah,
1: ya, betul. Produksi
0: film itu yang diterima oleh dunia internasional Bahkan saya kemarin ada pengalaman Membawa uh, generasi bangsa untuk ke uh, Ke negara-negara maju seperti Eropa ya. Itu sangat terima Mereka sangat menerima Dan sangat welcome dan bangga Dengan budaya yang kita ya. miliki Dan ini saya saksikan sendiri Dan mereka sangat-sangat Dan memang ada sedikit yang perlu kita uh, Sulawesi Selatan ini bisa kita reduksi dari mereka Yaitu beberapa uh, event-event yang Mereka berani mengambil resiko ya. himbauan saya buat kalian uh, Pemuda-pemuda kreatif Pemuda-pemudi kreatif Ayo berani berbuat Jangan takut gagal. Ya. Tunjukkan kamu punya kemampuan. Nah, kamu tunjukkan kemampuan, dunia akan melihat. Dunia akan melihat apa yang kamu inginkan. Jangan pernah terkendal oleh suatu apapun, apalagi kendala modal atau apa segala macam. Yang sering dipertanyakan, kami tidak punya modal.
1: Ya, itu, ah, ya, iya itu. Iya, iya, itu, itu problem paling besar ya.
0: Ah, jangan pernah. Kalau saya juga mau mengatakan, jangan pernah mengatakan bahwa modal itu adalah kendala paling besar. Iya. Kendala yang paling besar adalah diri kita. Yeah. Kendala yang paling besar, sekali lagi saya katakan kendala yang paling besar itu adalah diri kita. Yeah. Bukan modal. Yeah. Allah melihat bahwa ini anak serius nih. Yeah. Aku akan bukakan jalannya dia untuk menemukan modal itu. Yeah. Jadi ketika kita ingin maju, satu kata kunci motivasi dari saya bahwa ketika ingin meraih sukses, jangan pernah mundur karena modal. nah sering juga mendengarkan beberapa kali kita mendengar orang-orang sukses semua mulai dari siapa sih sekarang orang yang kaya yang mau mulai dengan punya uang tidak ada nggak ada nah tapi dia lebih kuat motivasinya bahwa kesuksesan itu bukan buat money ya, ya. Or- orang sukses karena kehendak Allah Tetapi Allah tidak hanya sekedar sulap. Simsalabin kamu sukses.
1: Harus ada, proses ada
0: prosesnya. Proses itu adalah kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan, hambatan yang kita miliki. Itu adalah bagian dari proses. Kalau kita mampu melewati itu, maka kita mencapai tujuan. Nah, bahkan kita menjadi sesuatu yang berkualitas. Sederhana saja kita mengatakan bahwa saya ingin uh, berangkat ke kota Maros misalnya ya. Tetapi Saya tidak punya uh, Uang Mungkin nggak Kita sampai ke sana Mungkin Mungkin Itu jawaban Yang paling betul Kenapa Kita berpikir Bagaimana caranya Saya bisa nyampe ke Maros Tanpa saya harus mengeluarkan uang Maybe kita jalan kaki
1: Nebeng ke orang Nebeng
0: ke orang Ya itu kreativitas kita yang muncul Ya Nah disitulah dituntut kreativitas kita, inovasi kita untuk menemukan jawaban-jawaban akan tantangan yang kita miliki.
1: Berarti how to make some business itu bukan sekedar modal?
0: Bukan sekedar, bukan satu-satunya. Bukan satu-satunya masalah yang masalah. paling besar.
1: Terus yang mau saya kampanyekan sekarang adalah, adalah Makassar sebagai gerbang utama industri kreatif mm-hmm. di Indonesia Timur yeah. pada khususnya. Saya melihat beberapa calon legislatif ke wali kota, calon bupati. Itu tidak adanya satu poin, satu poin di misinya itu soal industri kreatif. Padahal hmm. ini adalah industri yang menjanjikan karena di sini kita berada soal skill, hmm. soal bagaimana resprep me- meng Menjelaskan kepada klien Untuk bagaimana karya kita bisa dihargai Sama semua orang Problem hmm. utamanya sekarang di Makassar Tidak ada orang yang mau menghargai soal ini Masih kurang <laughs> orang yang menghargai soal ini Masih bilang, eh, ini pekerjaan soal apa Ini masih pekerjaan kecil Padahal ini saya pikir Bagi-bagi orang yang Berperuntungan di industri kreatif ini hmm. adalah Sebuah industri yang besar dan tidak akan ada Habisnya sampai kapanpun
0: ya, Kalau mengatakan belum ada maka sayalah orang yang Paling pertama akan mengatakan saya orang yang Mendukung itu
1: Terima kasih kalau bisa Ibu sudah mau mendukung soal itu. Terakhir sebelum kita menyelesaikan uh, podcast ini, adakah pesan-pesan Ibu untuk generasi milenial dan uh, maupun siapa tahu ada generasi Z yang sudah mendengarkan podcast ini? Pesan-pesan hmm. untuk uh, anak-anak dan adik-adik, kakak-kakak semua yang mendengarkan podcast ini untuk memajukan skill dalam bekerja untuk meningkatkan uh, tadi ada ada identitas diri, ada Pendidikan akhlak itu seperti apa?
0: Uh, untuk seluruh generasi Khususnya generasi X dan generasi Z Menjelang yeah. nanti ke depan Selalu bekali awal Bekali dirimu dari diri Bekali dirimu dari awal Jangan pernah menjadikan tantangan yang kamu miliki Yang akan menghentikan langkahmu yeah. Tapi jadikanlah tantangan yang kamu dapatkan adalah Motivasi kamu untuk lebih sukses yeah. Untuk menjadi Generasi yang bermanfaat bagi negara, masyarakat, dan agama. Dan tentunya itu yang akan menghantarkan kamu, motivasi kamu, semangat kamu, kinerja kamu yang akan menghantarkan kamu ya. meraih kesuksesan di dunia dan insya Allah di akhirat.
1: Ya. Terima kasih Ibu sudah, sudah mengisi podcast Live by Perspective. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan untuk teman-teman semua saya ucapkan sekali lagi selamat tinggal.